0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boeken naar de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag
1: 82 van de invasie. Arjan, wat gebeurt er op de grond? In de regio Lugansk, dat is dus een deel van de Donbass... Hè? Uh, hebben de Russen artilleriebeschieting gedaan... op dat plaatsje Severi Een heel belangrijk plaatsje. Twee doden, chemische fabriek kapot... schooldraan, ziekenhuis, huizen. En dat is belangrijk... want uh, analisten zeggen... via de New York Times... dat de Russen bereid zou zijn... hun doelen te beperken... Uh, tot het oosten van de Oekraïne... en dan zelfs ook tot Lugansk zelf. Dus dat is slechts een deel van de Donbass. Dat is de eerste keer dat we zoiets... Horen. En Lugansk, dat is een beetje het noordoosten. Hè? En uh,
0: Donetsk provincie, dat is een beetje het zuidwesten. Dat ligt verder Oekraïne in. Dus het is nog weer een verdere inkrimping dan van de uh -huh. Russische ambities. Ja,
2: dit is echt wel van groot belang hoor. Want ja. Dit duidt er dus gewoon op dat ze gewoon niet veel verder komen. Eh, het is dus niet een soort, soort vrijwillige beperking van de doelstellingen. Nee, dit is gewoon, ze missen de militaire macht om dit uh, voor elkaar te krijgen. En dat... Dat kun je ook koppelen aan berichten die er aanhoudend zijn, maar ook vandaag weer... Uh, dat ze gewoon echt heel veel moeite hebben om hun uh, militairen uh, te, te verversen. He, dus gesneuvelde uh, strijders kunnen niet worden vervangen. Uh, er wordt nu weer gekeken uh, naar private militaire bedrijven... die die uh, ja. uh, militairen moeten gaan leveren. En dat gaat gewoon niet goed. Uh, er zijn er 2500 geoefend, onder andere in uh, Belgorad, uh, vlak over de grens. En die worden nu het gebied binnengebracht. Dus je, ze hebben nu echt een geweldig probleem.
1: En de reservisten zijn dus gewoon op. Hè? Ja. Uh, en, de, en dit brengt ons tot de vraag. En dat is echt interessant vind ik. Oké, stel je voor dat het allemaal zo is. Dan zou dus uh, Poetin eigenlijk een prikkel hebben... om te proberen te gaan onderhandelen. Dat hij dat deel wil hebben. En dan komt de andere kant. Zelensky uh, heeft die wapenleverans, die, die komen kennelijk door. Hè? Ja. Ze komen zelfs in Gerson aan. Nederlandse Stingers hoorden we op Nieuwsuur gisteravond. Hè? Um, die heeft dus geen prikkel om te gaan praten. Die gaat dus Inderdaad. door. Ja. Uh, en dat vind ik wel heel spannend allemaal. Want, uh, ja.
2: Nou ja, kijk, weet je, ik ben net terug uit Tallinn, uit die, uh, uit die bijeenkomst daar uh, over defensie. Uh, uh, en dat ging natuurlijk ook hier over. Van ja, wanneer moet je hier nou een punt achterzetten? En uh, een hele interessante vraag is, moet iemand Zelensky gaan vertellen dat nu het moment is uh, gekomen om te stoppen? Ja. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar geen echt antwoord op of dat nu moet uh, gaan gebeuren. Want uh, dat hangt natuurlijk van uh, Zelensky af. Uh, en als hij het gevoel heeft: uh, ik pers nog even door, en ik kan het hele gebied terugveroveren. Ja, dan, uh, dan is dat zijn eigen vrije keuze natuurlijk. Maar ja, ik heb niemand gesproken de afgelopen dagen die zegt van nou. Die Oekraïners kunnen wel heel makkelijk dat hele gebied terugveroveren. Ze hebben dus nu boven Garkiv, of bij Garkiev, hebben ze een, een grote overwinning geboekt. En dat is natuurlijk fantastisch wat ze daar hebben gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de rest van die 1300 kilometer ook kan terugveroveren. Dus dat is echt nog wel even een, een punt hoor. Ja.
1: En hier speelt natuurlijk ook dat. Kijk, Zelensky opereert niet in een vacuüm. Hè. Hij heeft te maken met een eigen krijgsmacht en met allemaal mensen en ook met politici. En die heb je niet zomaar. Mee, als je wil gaan onderhandelen als ze in de winning nee. mood zijn. Hè? Nee. Dus Misschien zou je een beetje kunnen voorspellen... als Oekraïne nog verdere vorderingen maakt, houden ze het af. Maar zodra de zaak dan weer in een padstelling komt... en ja. dat, is, dat moet toch gaan gebeuren als je naar de krachten kijkt... dan pas zou een staakt het huren kunnen. Ja, kijk,
2: en er is natuurlijk een ander punt. Uh, Poetin kan dit ook op zich niet echt gaan verliezen. Ik bedoel, de vernedering die die kan verduren, uh, die heeft toch wel bepaalde grenzen. Dan krijg je automatisch weer de hele discussie van gaat hij een kernwapen inzetten... om een punt te maken dat uh, Zelensky niet verder mag. Uh, dus dit soort, in dit soort scenario's kom je nu te zitten.
1: Ja. Dan nog even over Finland en Zweden. De vice-minister van buitenlandse zaken, Ryabkov, heeft gezegd dat het is een ernstige fout met verstrekkende gevolgen. Maar Poetin zelf heeft gezegd, tijdens een bijeenkomst van de Collective Security Treaty Organization, dat is dus Wit-Rusland, Rusland, Armenië, Kazachstan, Kyrgyzstan en Tajikistan, van nou ja, dat is geen directe bedreiging als dat gebeurt, tenzij daar militaire infrastructuur naartoe gaat. Hè? Ja. Dat heeft en wat heel belangrijk is... alleen maar Wit-Rusland steunt... Rusland met die Oekraïnse. Ja, afgeveren. dat is wel. Ja, en al die wel. andere landen hebben dat niet gedaan. Die hebben dus tijdens een televisieoptreden Oekraïne eens genoemd. Ja, maar even,
2: nou. even, even militaire infrastructuur uitleggen. Hè. Dus, ja. uh, dat is gekoppeld echt aan uh, de NAVO. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Uh, dat kunnen bijvoorbeeld heel simpel troepen zijn die in Zweden en Finland worden gestationeerd van andere NAVO-landen. Bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat alleen is natuurlijk al bedreigend. Het kan om de stationering van kernwapens gaan. Eh, daarvan begrijp ik dat de kans vrij groot is dat de Finnen en de Zweden zullen kiezen voor een zogenaamde opt-out. Dus ze zullen dat niet gaan toestaan. Geen kernwapens op Finns en Grond, eh, Zweedse grondgebied, maar dat is niet volledig zeker. Niks is eh, zeker op dit ogenblik. Maar iedereen raad ik nu echt aan om de kaarten bij te pakken. Uh, bijvoorbeeld uh, midden in de Oostzee ligt het eiland Gokland hm. er zijn de, uh, dat, is, uh, dat is Zweeds, daar zijn de Zweden al bezig om uh, militair te versterken uh, dat is uh, bijna een soort uh, onzinkbaar uh, vliegkampschip dat, uh, dat eiland, dat kan je natuurlijk helemaal volplempen met militaire infrastructuur van, uh, van de NAVO en dan kan Rusland op dat, op dat punt geen krant meer op en ik denk dat ze daar ook buitengewoon beducht voor zijn als dat gaat gebeuren. Want daarmee kan je feitelijk de hele Oostzee afsluiten. Je kan ervoor zorgen dat het heel erg lastig wordt om Kaliningrad te bereiken. Het wordt heel erg lastig ook om de Finse golf in te varen. En in de richting van Sint-Petersburg te gaan. Dus dit is echt wel heel erg bedreigend hoor, voor, voor Poetin. En jongens... Kijk, we hebben het gisteren ook al even gezegd. Eh, als je nou Poetin wil vernederen, dit is er wel een hoor. Hij is ontzettend vernederd door dat uh, lipperschap van, uh, uh, van Zweden en Finland. heeft hij over zichzelf uitgeroepen. Maar onderschat niet hoor wat hier gebeurt.
0: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen veel gehad over Finland. Omdat dat een lange grens heeft met Rusland. Zweden op zich niet. Maar die hebben vandaag formeel besloten dat lidmaatschap aan te vragen. Dat is dus net zo goed een harde klap uh, voor Rusland.
2: Absoluut. Absoluut. Dat is een echt een hele harde klap. Want als jij oorlog gaat voeren omdat je bang bent dat de Oekraïne bij, uh, uh, bij de NAVO komt. En vervolgens krijg je in ruil daarvoor uh, voor die oorlog. Twee nieuwe leden bij de NAVO. Nou, dan heb je echt een probleem, hoor.
0: Ja. En een sterke krijgsmacht, ook Zweden, toch? Dus uh, dat is een belangrijke versterking van de NAVO zelf, kan ik me voorstellen. Nou
2: ja, vooral moet je kijken naar Finland, want dat heeft indirect de grens natuurlijk met, uh, uh, met Rusland. En die uh, defensie is zo ingericht dat uh, Finland in staat moet zijn om Rusland gewoon tegen te houden. Dus uh, hm. de hoeveelheid uh, militaire middelen die um, Rusland tot zijn beschikking heeft om echt een bedreiging uh, te vormen voor uh, de voor, voor Finland is op dit ogenblik buitengewoon beperkt.
1: Hey Rob dat eiland dat je net noemde. Het is al heel lang zo dat Russische vliegtuigen daar overheen gaan en dan een transponder ja. uitzetten en zo, weet je wel, dat is allemaal heel vriendelijk. Um, luister eens, Poetin kan toch niet accepteren dat hij Sint Petersburg niet meer kan uh, uitvaren. En...
2: Uh, hij zou wel moeten. Ja, Hij zou wel moeten. Kijk, hij, natuurlijk. Kijk, volgens het zeerecht mag hij gewoon. Kaliningrad en, uh, um, en uh, Sint-Petersburg aanvaren. Dat, dat, dat is natuurlijk geen enkel probleem. En dat, uh, ook, ook daar hebben we over gesproken van jongens, uh, niet te militair nu gaan nadenken. Hij heeft gewoon volgens internationale recht vrijheid uh, van navigatie in dat, uh, in dat gebied. Maar in de oorlogstijd heeft hij echt een super erbij hoor. Nou moet ik eerlijk zeggen dat uh, hij vermoedelijk toch al gedacht heeft dat hij dat, uh, dat, hij dat had. Want realiseer je dat uh, Finland en Zweden al heel dicht bij de NAVO stonden. Ja. Er, was, er was echt vanaf, zeker vanaf pak weg, maar ja, 2017 is er sprake van een enorm hechte samenwerking tussen, uh, tussen die landen en de NAVO. Dus uh, dat waren, om in VPRO-termen te spreken, toch al gewoon hoor.
1: Ja. ja. Maar denk je, nog, nog één keer, hè? het gaat allemaal niet goed met Rusland. Hè? Maar er kan nu nee. een deel van de Donbass. Uh, Kiev was een ramp. Finland en Zweden is ook een ramp. Gaan we echt meemaken dat hij dat allemaal beheerst, uh, accepteert? Omdat hij gewoon niet zoveel anders kan? Of is het ook mogelijk dat een kat in het nauw rare sprongen gaat doen? Ik
2: ja, maar, uh, da, uh, ja. ja, dat kan. Ja. Wat dat dan ook zou kunnen zijn. Maar ik bedoel, als hij nu verstandig is, Poetin, uh, voor zover hij dat is. Uh, ja, dan, dan wat, waar hij denk ik nu moet op aansturen, is snel een soort van succes en dan moet hij die gebieden annexeren... ze incorporeren in Rusland... en dan, uh, laten we zeggen... Die, de nucleaire garantie... gaan afgeven voor die gebieden... omdat ze onderdeel zijn van, uh, van Rusland. Mm -hmm. uh, dat is, denk ik... Uh, ja, de enige...
1: uitweg die ik... voor hem op korte ja. termijn zie. En dan moeten we dus hopen dat... Zelensky als gevolg van die... nieuwe constellatie bereid is om te gaan... onderhandelen. En dat is nog maar de vraag. Dat is... Dat zou kunnen, dat zou kunnen, maar dat, ja, dat hoeft niet, Jan. Ja. En dan wordt het ook weer ongemeen spannend, wordt het dan voor ja, de interpelleraar? Zeker, zeker, zeker. Oh, anders, zeker. Ja, absoluut.
0: Hey, zal ik nog even een luisteraarsvraagje erin gooien? Doe maar. Dus ik had er nog eentje staan van uh, Jeroen van der Meer. Volgens een Twitter bio geopolitiek analist. Net als alle andere landgenoten.
2: Ja, dat klopt. Ja. In ieder geval goed. Ja, dat is zeker een hele
0: leuke. Hij zegt in de uitzending ging het over Rusland... die een lange oorlog lijkt te gaan voeren. Waarbij Rusland erop rekent dat de inflatie... de eenheid in het Westen zal doen afbrokkelen. Maar er wordt ook gezegd dat de aandacht... in het Westen voor Oekraïne zou kunnen gaan verslappen. En zou dat ook uh, hun strategie... Kunnen zijn. Want hij merkt ook op dat op de nieuwswebsites de live blogs over de Oekraïne oorlog steeds wat verder wegzakken. Dat valt mij overigens ook op. Ik denk het wel
2: hoor. Ja, het, ik, weet je, ik denk wel dat die aandacht aan het verslappen is. Ik bedoel, ik, wij, wij, wij gaan lekker door <laughs> uh, met die podcast. Maar je ziet ook al uh, het verdwijnen van de voorpagina's <laughs> uh, van de, de kanten. Uh, het, het is ook iets wat ik de afgelopen dagen heb uh, gehoord hoor. Dat. Uh, men daar, daarvoor vreest. Met name in Frankrijk wordt er ook voor gevreesd. Die, ha, die, die halen opgelucht adem dat Macron de verkiezingen heeft gewonnen. Want stel je voor dat dit langer doorgaat. En dan kan die oorlog inderdaad zich tegen de president gaan kiezen. Gaan, gaan keren. En dat had een hele andere verkiezingsuitslag kunnen, kunnen, kunnen opleveren. Ja, ja dit, dit speelt wel. Dit is wel een goed punt hoor die gemaakt is.
1: En Zeker ook met die inflatie natuurlijk. Hè? Kunnen ja. mensen gaan vragen waarom stoppen van zoveel geld er allemaal in. Ja. Uh, maar ik denk wel dat als, stel je voor dat uh, in de komende maanden Oekraïne nog militaire overwinningen behaalt, ja. dat is natuurlijk wel zo spectaculair, dat zal ook wel in het nieuws uh, komen. Ja. Ja, maar, zeker. Maar, maar het is zeker waar dat uh, in, inflatie betekent dat populisten gaan zeggen, ja waarom geven we eigenlijk allemaal geld aan de Oekraïne, niet aan onszelf. Ja, ja exact. Ja,
2: exact. Mm. Dat gaat gewoon gebeuren,
0: ja. 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 Ik zie bij ons in elk geval de, de downloads nog niet afnemen. Dus er zijn nog voldoende geopolitiek analisten in Nederland... die ja. dagelijks naar jullie ja. willen luisteren. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Doen we dat ja. morgen maar weer. Ja. Tot morgen, ja, goed idee. Oké, okay, tot, tot morgen. morgen. Ook Diana Matroos
2: vind je in de BNRM. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.